0: les séminaires du Collège de France. Voilà, mesdames, messieurs, rebonjour à à toutes et à tous, et bonjour à celles et ceux que je n'ai pas encore vus aujourd'hui. Nous entamons cet après-midi le le séminaire qui accompagne le cours de cette année, le droit de la science, et nous l'ouvrons avec un un orateur, un invité de marque, Benoît Friedman, qui est professeur à l'Université libre de Bruxelles, en Belgique, donc c'est un autre francophone, Donc vous avez deux francophones différents de la francophonie française ici. Donc il est professeur à à l'Université libre de Bruxelles où il dirige le centre Perelman de philosophie du droit. De 2010 à 2015, il a également été professeur affilié à l'école de droit de Sciences Po euh, Paris. Il est membre de l'Académie royale de Belgique depuis 2011. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on s'était rencontrés euh, il y a quelques années sur sur Zoom. Benoît Friedman est spécialiste de la philosophie euh, du droit et des méthodes instruments et histoire du raisonnement juridique. Ces recherches euh, sont, portent sur l'histoire, l'actualité des idées juridiques, en particulier les, les méthodes de raisonnement, euh, ainsi que les dispositifs contemporains du, du droit global. C'est par cette porte-là que je me suis familiarisée avec, avec vos travaux, et donc c'est un, un très grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Euh, j'a- j'ajoute que euh, Benoît Friedman vient d'éditer avec euh, Charlie De Rave et Nathan Génicaud un ouvrage collectif euh, intitulé « L'intelligence artificielle face à l'état de droit », donc un, un ouvrage qui touche à certaines des questions euh, dont il traitera cet après-midi. La conférence qu'il nous propose, vous l'avez vu à son titre, sur euh, l'historique des normes, procédures et modèles de la science et du droit et de leurs interactions se situent au croisement de toutes ces expertises diverses de Benoît Friedman, donc c'est une grande chance pour nous, un grand merci d'avoir accepté cette invitation et d'ouvrir euh, ce séminaire sur le droit de la science. Merci. Je
1: vous remercie professeur Besson pour euh, me faire l'honneur de cette invitation euh, à donner ce premier séminaire. Donc, euh, c'est un moment, Les moments inaugura, inauguraux sont toujours euh, importants et euh, pour me permettre de prendre la parole euh, dans cette institution que je vénère euh, qui est le Collège de France et euh, dont je suis régulièrement les cours en ligne et euh, après avoir eu la chance jadis d'en suivre quelques-uns dans, dans ces murs et je voudrais en profiter pour euh, euh, citer le nom des, euh, des grands maîtres euh, structuralistes qui ont déployé leur, euh, leur pensée euh, euh, au collège euh, et qui, euh, pour moi, ont été euh, dans la formation des maîtres tout à fait euh, décisifs. Euh, je veux parler dans l'ordre d'arrivée au collège d'Émile Benveniste, de Georges Dumézil de Claude Lévi-Strauss, bien sûr, de Michel Foucault et de Roland Barthes. Euh, L'exposé que je vous propose cet après-midi et que je soumets à la discussion, puisque c'est le le principe du séminaire, sera euh, par chance, parce que nous ne nous étions pas concertés à ce point-là, très proche euh, de euh, la leçon de ce matin, Et comme vous le verrez d'ailleurs dans le le cours de de l'exposé, nous aurons l'occasion de de signaler plusieurs croisements et et, et peut-être d'en discuter ensemble euh, tout à l'heure. Les rapports entre droit et science dont dont la professeure Besson a a montré euh, pour le droit international euh, à quel point euh, les droit international et sciences sont nés de la même matrice et du même projet euh, du euh, droit naturel, ont cependant été euh, conçus dans une période euh, plus récente, déjà pas si récente que ça, sur le mode de l'extériorité, sur le mode de l'hétérogénéité. Et euh, je pense que dans l'histoire des idées, une responsabilité importante en revient au XIXe siècle, à la pensée post-kantienne, qui a rigidifié cette distinction de Kant entre la raison pure, qui est la raison scientifique, et la raison pratique. et Elle a été rigidifiée par la séparation Euh, et notamment dans les facultés et même euh, Samantha Besson a dit euh, ce ce matin au Collège de France même entre les naturwissenschaften et les Geisteswissenschaften, les sciences de la nature d'un côté et les sciences de l'esprit qui sont également appelées au XIXe siècle les sciences morales et auxquelles le droit appartient tout naturellement. Cette séparation a été rendu complètement étanche au XXe siècle euh, par certaines théories juridiques, dites du positivisme juridique, mais bon, il faut se méfier parce que ce mot est employé à toutes les sauces, disons le positivisme analytique de l'école de Vienne, je veux parler bien sûr de Hans Kelsen et de sa fameuse théorie pure du droit. Pourquoi pure Parce qu'elle doit être expurgée de toute référence aux sciences, notamment aux autres sciences morales qui, entre-temps, sont devenues les sciences sociales, mais aussi parce que Hans Kelsen euh, euh, va jusqu'à euh, créer un nouvel univers ou séparer deux univers différents, le monde de l'être, qui est le monde de l'expérience, qui est le monde de la nature et aussi celui de la société, et le monde du devoir-être où la science du droit règne euh, sans partage. Alors, la fortune de cette théorie, qui règne encore jusqu'à aujourd'hui sur bon nombre d'esprits euh, juridiques sur le continent européen, a non seulement euh, complètement euh, euh, jeté euh, aux oubliettes une notion qui était déjà très mal euh, embarquée, qui était la notion de droit naturel, euh, mais elle euh, est également euh, extrêmement euh, préjudiciable, mais en fait rend impossible toute étude juridique de type interdisciplinaire ou euh, également, il a été fait référence ce matin, à, euh, L'Evidence-Based euh, Government ou Evidence-Based Policy, on a aussi l'Evidence-Based Law, hein, donc euh, elle rend euh, impossible toute étude juridique de type empirique. Donc tout cela contraint beaucoup, euh, et derrière cette euh, séparation, en fait, euh, entre, euh, entre le monde de l'être et le monde de devoir-être, on n'a pas de mal à reconnaître philosophiquement une séparation beaucoup plus fondamentale qui est clé dans le positivisme et dans la pensée contemporaine entre les faits d'un côté et les valeurs euh, de l'autre. Alors, ça ne veut pas dire, et nous avons appris cela euh, du euh, regretté Bruno Latour dans « Nous n'avons jamais été modernes. ça ne veut pas dire que ce genre de séparation supprime les relations qui sont multiples, qui sont intenses, on en a eu une idée ce matin, entre euh, les sciences d'un côté et le droit de l'autre. Euh, au contraire, Euh, elle favorise même cette euh, séparation radicale sur le plan des idées la multiplication des hybrides euh, et si j'ai bien compris ces hybrides seront notamment au programme du cours et du séminaire de euh, cette année alors pour introduire l'étude de ces intrications et de ces hybrides, euh, nous avons pensé, avec Samantha Besson, qu'il n'était peut-être pas inutile, et d'ailleurs euh, cela a été fait euh, en, dans une partie du cours de ce matin, de resituer leur étude dans la perspective de l'histoire longue, en se limitant à quelques esquisses rapides, à main levée et à très gros traits, euh, ce qui nous permettra dans un deuxième temps, je l'espère, de mieux nous figurer, nous figurer pardon, les enjeux contemporains de ces relations à l'ère numérique globale, des dispositifs normatifs sociotechniques et de l'intelligence artificielle. Je vous propose de débuter cette histoire au carrefour de l'université médiévale ou de la pensée médiévale et de la science moderne, euh, dans les universités qui ont fleuri à partir du XIIe siècle euh, dans toute l'Europe, sous l'égide de la papauté, toutes les facultés, euh, je dis bien toutes les facultés, qu'il s'agisse de la faculté des arts, qu'il s'agisse non pas de la faculté de droit, mais vous savez qu'il y a deux facultés de droit, les, les civilistes et les canonistes, dans, à la faculté de médecine et à la faculté de théologie, pratiquent tous la même méthode, le même modèle à la fois d'enseignement et de recherche, euh, ce qu'on appelle la méthode scolastique, du nom, évidemment, du fait qu'elle est née, elle a prospéré dans l'école. Alors, euh, selon ces, mé- ces euh, écoles, euh, selon cette méthode, les journées même à l'université sont très clairement codifiées. Le matin est consacré à la lectio, c'est-à-dire qu'on étudie le maître est même obligé réglementairement, sous peine d'amende, enfin tout ça est très amusant, euh, à lire euh, les autorités en la matière. Alors, pour les arts, c'est Aristote, euh, pour la médecine, c'est Galien, euh, pour les canonistes, c'est le décret de Gratien, pour les civilistes, c'est bien sûr le corpus justinien, et pour les théologiens, ben, c'est les, écrits, euh, les écritures saintes et surtout la patrologie. Euh, et il les commente en même temps qu'il les lit et plus le professeur est brillant, plus il commente et moins il lit. Mais l'après-midi est consacré à un autre type d'exercice qui est le cœur de la méthode scolastique qui est celui de la question. La question consiste à poser un cas, c'est le fameux cas d'école, et à le faire traiter par deux groupes d'étudiants qui sont composés d'étudiants de différents niveaux et qui vont devoir proposer, euh, procéder à une discussion contradictoire, pro et contra, de la solution de ce cas, en mobilisant obligatoirement les autorités, dont celles qui ont été mobilisées, qui ont été euh, lues le matin et commentées le matin, et aussi en ayant recours à d'autres types euh, d'arguments donc les, les premiers s'appellent les autoritates, hein, les autorités ou les allégationnèses pour les canonistes et les théologiens, et euh, en utilisant d'autres types d'arguments qu'on appelle les probationnèses, les preuves, au sens euh, aristotélicien du terme, et euh, qui sont euh, les, les cas semblables euh, et les définitions doctrinales. Alors, vous n'avez pas de mal à voir dans ce modèle qui encore une fois s'applique à toutes les facultés, le modèle de raisonnement moré-juridico, le terme a déjà été euh, prononcé ce matin. Euh, effectivement, cette méthode a été mise au point par les juristes civilistes et canonistes et elle ressemble très fort encore à ce que nous connaissons dans les procès d'aujourd'hui. Mais attention, pas d'anachronisme, euh, ce ne sont pas, les, les professeurs n'ont pas emprunté leur modèle à la pratique judiciaire parce qu'au Moyen-Âge, on ne plaide pas euh, selon ce modèle, d'ailleurs on ne plaide pas, ou euh, extrêmement rarement. Donc c'est plutôt l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que c'est un modèle de pensée universitaire qui ensuite était euh, transposé beaucoup plus tard vers la pratique. Et puis, euh, eh bien, ce modèle de la question a tellement de succès qu'il détermine aussi l'écriture savante au Moyen-Âge, puisque euh, les savants écrivent euh, des ouvrages sous forme de recueil de questions donc euh, de, cas, de, de questions qu'il délibère pro et de avant que le maître ne donne la solution étant de euh, réconcilier par l'ancêtre de la motivation si vous voulez euh, les autorités qui ont été mises en contradiction ce qui ne se peut pas bien sûr une autorité est toujours vraie, ne peut jamais contredire une autre donc il s'agit de réconcilier c'est l'origine de l'interprétation conciliante euh, les autorités qui ont été mises euh, en opposition, et euh, les grands ouvrages, vous pensez à Thomas d'Aquin, qui est sans doute le, l'auteur le plus, euh, le plus célèbre, hein, les, 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 qui sont, donc Thomas d'Aquin, comme vous le savez, écrit des sommes, hein, la somme théologique, la somme contre les gentils, et en fait les sommes sont des sommes de questions. Et tout le modèle est décliné pour ceux qui sont euh, familiers euh, de cette œuvre, ou bien ça vaut la peine d'aller regarder. Euh, il y a d'ailleurs des questions de droit qui sont euh, discutées euh, selon ce modèle. Et donc vous voyez que finalement, et attention que l'université médiévale ça dure longtemps, hein, en général pas dans les exposés euh, qu'on y consacre, mais euh, ça informe la pensée universitaire jusque euh, même si. Très vite, on a une sclérose de cette méthode, puis on a une nouvelle scolastique qui donne quand même l'école de de Salamanque en droit international, c'est très important. Euh, Mais cette école se survit dans l'université jusqu'en réalité euh, la Révolution euh, française. Pour autant, elle est bousculée, cette méthode, par l'apparition de la science moderne et du droit naturel et, et j'y reviens parce que j'ai beaucoup aimé ce, notamment ce passage du cours de ce matin où euh, il est bien montré que les deux euh, sont, euh, sont non seulement issus de la même matrice mais enfin le projet commence, le projet commence de manière unique en quelque sorte et, et, et effectivement il y a donc cette très grande proximité de la science moderne avec l'école euh, du droit naturel dont on sait qu'elle va euh, Substituer au euh, raisonnement à la manière des juristes, mores juridicaux, le raisonnement à la manière des géomètres, mores géométricaux. Euh, Et pourquoi utilise-t-on ce terme C'est parce qu'on privilégie euh, un mode de démonstration, pas forcément de recherche, hein, puisque au niveau de la recherche on va plus vers l'expérience, Euh, euh, ou vers les observations, mais on on privilégie un mode d'exposition dont le modèle se trouve dans ce traité antique de géométrie euh, qui fascine tant euh, les modernes, les éléments d'Euclide. Alors, euh, qu'en est-il, donc, euh, de, euh, du développement de ce modèle, euh, modèle moré-géométrico euh, Eh bien, nous avons, ce que, ce que nous euh, euh, constatons, c'est, c'est généralement comme ça que c'est présenté, c'est généralement euh, comme ça que c'est enseigné. Euh, finalement, les juristes sont renvoyés à leurs chères études, ou en tous les cas, euh, ils perdent euh, leur capacité à dicter leurs méthodes aux autres disciplines scientifiques et ils se replient en quelque sorte euh, dans leur euh, propre domaine euh, avec ce type de raisonnement, tandis que la science moderne elle va adopter ce nouveau modèle mathématique qu'elle, euh, qu'elle privilégie encore jusqu'à aujourd'hui. En réalité, les choses sont un un peu plus compliquées et cela nous permet d'illustrer par un exemple qui n'est pas n'importe quel exemple, qui est un exemple tout à fait fondamental pour la naissance du droit international, euh, ce qui a été dit euh, ce matin. Euh, En effet, euh, le, euh, le modèle géométrique ou mathématique est privilégié par Galilée, mais aussi par Hobbes, euh, ainsi que euh, par Descartes, euh, mais il n'est pas limité, Hobbes est un bon exemple, il n'est pas limité au champ des sciences de la nature, à ce qu'on appelle la philosophie naturelle. Euh, il s'étend également dans les domaines de la politique, hop, et dans le domaine de la morale, on pense à à l'ouvrage le plus incroyable sur le plan formel, euh, par référence aux, aux éléments de Clit, c'est l'éthique de Spinoza, hein, où on voit effectivement euh, « Éthica ordine geometrico demonstrata », c'est le titre complet, l'éthique démontrée dans l'ordre de la géométrie, avec des lemmes, euh, des postulats, des théorèmes, etc. Euh, c'est, euh, c'est assez fascinant. Et puis, on le voit également dans le domaine du droit et spécialement avec quelqu'un qui est considéré comme l'un des pères, sinon le père du droit des gens euh, modernes, c'est-à-dire Hugo de Grote, dit Grotius. Et nous avons un texte qui est tout à fait saisissant à ce sujet et qui est une œuvre de jeunesse de Grotius euh, consacrée au droit de prise la dissertation, c'est une dissertation, en fait c'est une sorte, enfin bon, je ne vais pas de, commencer à donner un genre, mais c'est une sur euh, le déjuré prédail, donc euh, sur la question de savoir dans quelles conditions on peut s'emparer euh, des biens des ennemis. Et euh, il s'agit de la discussion d'un cas, donc on commence tout à fait dans la logique scolastique on a la discussion d'un cas qui pour le coup est un cas réel puisque c'est l'arraisonnement en 1602 par le commandant de la flotte d'Amsterdam d'un navire portugais qui s'appelle la Catherine au large des côtes euh, sud-américaines et donc euh, le commandant de la flotte, après avoir débarqué l'équipage, a conservé pour lui le navire et sa cargaison et le but euh, de Grotius qui n'est pas qu'un juriste et un exégète biblique, qui est aussi une action politique, c'est d'enlever toutes leurs réserves aux pusillanimes, notamment aux juristes euh, qui ne sont pas très sûrs que cette action soit légale alors qu'on se trouvait dans un contexte de guerre larvée, mais pas de guerre ouverte entre les provinces unies réformées et le très catholique. Euh, Portugal. Et donc, euh, voilà que Grossus a posé. Il a, il a commencé par un exer, une exer, Il a posé son cas et ensuite il s'interroge sur l'état de cause. Ça, c'est tout à fait la logique. C'est-à-dire l'état, déterminer quel type de question il s'agit. Et là, il fait un choix tout à fait déterminant parce que il, il dit bon, on pourrait traiter ce problème sur un plan politique, moral ou juridique ça c'est intéressant, ce sont les trois catégories, les trois genres de la rhétorique euh, antique. Hein. Le genre euh, délibératif, le genre judiciaire et le genre épidictique. Donc il se dit dans quelle catégorie il faut traiter cette question, il dit il faut la traiter comme une question juridique et là c'est un geste déterminant pour la naissance du droit des gens, moderne, hein, du droit international, euh, pratiquement euh, euh, quelque chose de, 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 qui fait renaître en quelque sorte, euh, la discipline, sur des nouvelles bases. Et donc, une fois qu'il a fait tout ça, on s'attend à quoi dans un, Si on était dans une question, puisqu'on semble être dans une question, donc on s'attend à la discussion des autorités pro et contra. Et c'est là que euh, Grossus rompt avec la tradition et annonce, euh, que sa méthode, il s'en excuse d'ailleurs auprès du lecteur, sera originale parce que, dit-il, rien d'écrit n'est valable en en, entre ennemis et donc il faut abandonner ce modèle des autorités et retourner à la vraie source de la nature, dit-il, c'est-à-dire à la raison et donc euh, utiliser la raison pour reconstruire le droit sur base de quelques définitions et axiome sur le modèle de la construction des éléments d'Euclide. Et donc, il s'attache à cette œuvre absolument gigantesque quand on sait qu'au départ, il s'agissait de résoudre un cas. Hein euh, et euh, euh, ceci le dit clairement, donc pas des, rien d'écrit n'est valable, même pas les écritures saintes qui font l'objet, bien sûr, d'un conflit d'interprétation depuis la réforme. Et après, dans son grand ouvrage, hein, comme vous le savez, sur le droit de la guerre et de la paix, il ira plus loin avec en disant que même ce droit vaudrait, même si on affirmait, euh, ce qui ne se peut sans un crime horrible, que Dieu n'existe pas ou s'il existe, il ne s'intéresse pas aux actions des hommes, c'est le fameux Etiamsi euh, euh, Etiamsi Deus non esse euh, qui causera un très grand scandale et qui marque de manière tout à fait euh, claire et nette, euh, on n'a pas toujours ça dans l'histoire de la pensée, euh, la laïcisation complète, puisque contrairement à Descartes, où Dieu est encore un garant, ici, euh, il n'y a plus ni euh, autorité, ni garantie euh, divine. Et donc, on peut dire, ben voilà, c'est assez simple, Galilée est arrivé, Descartes sont arrivés, et puis, euh, non seulement, c'est pas seulement que les juristes se sont euh, retirés sur leur avant avant-tin, mais en réalité, ils ont adopté, pour une part d'entre eux, hein, c'est une part minoritaire et qui se trouve en dehors ou à la frange de l'université. Hein. Euh, nous, on ne voit que maintenant, mais ce sont des gens qui sont des minoritaires à l'époque. Et euh, voilà que les juristes les plus brillants ont adopté le modèle mathématique des scientifiques. Sauf que cette... Euh, euh, ce raisonnement ne résiste pas aux faits. En réalité, la dissertation dont je viens de vous parler, publiée en 1604, Galilée écrit son premier texte en italien, de manière assez confidentielle, sur le compas, en 1606. Le discours de la méthode est écrit 33 ans après la dissertation de Grossius. L'éthique de Spinoza que j'ai évoquée est écrite 73 ans après le, le discours de Grotius. Alors, est-ce que euh, je soutiendrai l'idée qu'en réalité, ce sont les juristes qui, se, s'étant lassés de leur propre modèle de raisonnement moré-juridicaux, ont eux-mêmes introduit et euh, créé la science moderne en introduisant le raisonnement moré-géométrico Je n'irai pas jusque-là. Euh, Et franchement, je pense que c'est absurde, mais la solution est toute simple, c'est qu'il ne faut pas faire d'anachronisme. J'ai commencé en évoquant que ces distinctions dataient du euh, XIXe siècle. Et euh, et donc, il ne faut pas penser que les champs scientifiques étaient à l'époque séparés. Et donc, euh, voilà que les juristes sont déjà séduits une première fois par euh, la formalisation mathématique de leur raisonnement et cela va continuer pendant toute la période classique et avoir des conséquences très importantes, que je ne détaille pas ici, mais c'est notamment à ce mouvement que nous devons le fait de penser euh, nos droits comme des ordres ou des systèmes juridiques. Tout ça vient de ce modèle, de cette matrice du droit naturel, penser à Doma, hein, mettre les lois civiles dans leur ordre naturel. Hein, c'est la même démarche. Transportons-nous à présent euh, vers une deuxième période tout à fait fondamentale pour notre sujet qui est la Révolution française. La Révolution française porte en elle non non pas un idéal politique mais deux idéaux politiques. Le premier qui est celui du gouvernement du peuple et le second qui est celui du gouvernement de la raison. Alors au début elle ne les distingue pas Euh, car Jean-Jacques Rousseau lui-même ne les distinguait pas. Je vous rappelle les propos célèbres du contrat social. La volonté générale ne peut errer. Elle est toujours droite, c'est-à-dire qu'elle est toujours vraie et juste. Mais la terreur euh, euh, fait sauter cette équivalence entre euh, la volonté générale, le peuple, la nation d'un côté et la raison de l'autre et euh, on va avoir deux camps euh, qui euh, vont proposer euh, l'un et puis euh, l'autre et les philosophes qui, contrairement à ce qu'on entend parfois, n'ont jamais été depuis l'origine, depuis Socrate et Platon, de chauds partisans euh, du gouvernement du peuple, mais sont bien plus intéressés par un gouvernement de la raison, vont mettre en place une nouvelle philosophie qui est très importante pour le 19e siècle et donc pour euh, la, une période centrale du développement de la science. Cette philosophie qui se veut philosophie de la science, c'est le positivisme et euh, cette philosophie, euh, forgé donc euh, par euh, Saint-Simon et par Auguste Comte, bien d'autres ensuite euh, euh, l'ont développé, euh, veut euh, que euh, la société euh, contemporaine, au sens des études historiques, donc euh, la société du 19e siècle, soit gouvernée par la science. Et euh, ce gouvernement par la science la science du gouvernement, euh, eh bien, Auguste Comte l'appelle « physique sociale » avant de la rebaptiser, pour des raisons que je pourrais vous expliquer si ça vous intéresse, la sociologie. Et donc, euh, Saint-Simon publie en 1819 un petit apologue qui va vous donner une idée de l'ambiance assez délétère qui va s'installer euh, entre... Euh, Euh, une certaine catégorie de scientifiques mais je crois que Samantha Besson a tout à fait raison euh, en disant qu'il ne faut pas du tout séparer dans dans ce projet les savoirs fondamentaux les savoirs appliqués ou même des techniques qui ne sont pas considérées normalement comme des sciences Euh, il va y avoir en fait une lutte euh, qui continue jusqu'à aujourd'hui, qui va nous amener à à parler d'aujourd'hui entre d'un côté les ingénieurs, et de l'autre côté, euh, les hommes politiques et, et derrière eux, les juristes, pour euh, gouverner la société. Alors, euh, Saint-Simon lance les hostilités en quelque sorte en 1819, en racontant un petit apologue qui va avoir euh, son petit succès à l'époque. Euh, c'est euh, l'histoire de la mort subite. Euh, alors, voilà ce qu'il dit, Saint-Simon. Il dit, si les 30 000 plus grands officiers du royaume mouraient subitement, et il détaille, quels sont ces officiers, ces 30 000 officiers ben, Il y a les officiers de la couronne, il y a les membres du clergé, et puis il y a les conseillers d'État, et puis il y a les juges. Eh bien, euh, écrit Saint-Simon, et je le cite, il n'en résulterait aucun mal politique pour l'État. Par contre, si la France perdait dans les mêmes conditions 3000 hommes de génie, nous allons revenir sur ces hommes de génie, et je le cite encore, la nation deviendrait un corps sans âme. Pour Saint-Simon, l'homme de génie, c'est évidemment l'ingénieur qui doit être placé au-dessus et à la tête de tous les hommes. Et il l'avait déjà exprimé trois ans plus tôt, en 1816, et je voudrais vous citer c'est un, un peu longuement ce qu'écrit Saint-Simon, parce que euh, si vous, vous prêtez l'oreille, vous allez reconnaître furieusement des choses dont nous discutons en 2024. Je le cite donc. « Une nation n'est autre chose qu'une grande société d'industrie. La réunion de tous ceux qui travaillent dans un pays est une grande société industrielle qui embrasse toutes les sociétés industrielles Renformé, renfermé dans les bornes du pays. La réunion de tous ceux qui travaillent dans le monde, cette fois et pas dans la nation, est aussi une grande société d'industrie qui embrasse à la fois toutes les sociétés nationales. L'entreprise est la même, c'est toujours de produire. Et euh, du coup, de recommander, euh, et, et là c'est, je, je vais... Me référer à une phrase de Durkheim, que l'on cite souvent sans doute à juste titre pour récapituler la pensée de Saint-Simon si le régime féodal était politiquement commandé la société industrielle doit être euh, euh, excusez-moi euh, la société le, le mot est un peu euh, redondant euh, la société industrielle doit être industriellement administrée. Et industriellement administrée par qui ben, Vous l'avez compris, par les ingénieurs. Euh, et singulièrement par ceux qui sont issus de la jeune école polytechnique. Euh, c'est euh, ce que nous explique Auguste Comte, qui était d'ailleurs euh, chargé du recrutement des élèves euh, pour l'école Polytechnique Et donc, Auguste Comte propose de substituer, dans ses leçons de sociologie, donc je rappelle la sociologie comme science du gouvernement, dans ses leçons de sociologie, de substituer aux hommes politiques et aux juristes, qu'il n'apprécie pas beaucoup, euh, les ingénieurs. La société positive n'a plus besoin des mythes du droit naturel, qui convenait à l'âge métaphysique, ou de la volonté divine, qui était le mode de gouvernement, ou la référence du modèle de gouvernement à l'âge théologique, à l'âge positif, le gouvernement devient progressivement une science qu'il appartiendra aux ingénieurs sociaux de mettre en œuvre. Et il va très loin, puisqu'il appelle à la suppression du droit, je le cite, « le mot droit doit être écarté du vrai langage Politique. Et lors de la révolution de juillet en 1830, voilà que Auguste Comte écrit une adresse au souverain Louis-Philippe qui vient donc de monter sur son trône et dans laquelle il dénonce, je cite encore, « la vaine jactance des législateurs et propose au souverain de substituer aux assemblées le concours de l'association polytechnique pour, je le cite, imprimer à la marche générale du gouvernement la haute direction progressive seule conforme au véritable esprit de la société actuelle. Après ces, ce lancement des hostilités, assez tonitruant, vous voudrez bien me le concéder, eh bien, la bataille va se poursuivre. Euh, parfois fleurait plus moucheté encore que euh, pendant deux siècles, pas seulement en France, bien entendu, c'est le cas également en Allemagne, c'est le cas euh, ailleurs, euh, entre euh, les juristes et les ingénieurs, bien sûr à l'intérieur de l'État, hein, on n'a pas besoin tellement de mettre en scène euh, ce, cette concurrence entre... Euh, bon, le, les magistrats du Conseil d'État euh, ou du Conseil constitutionnel d'un côté, le bureau du plan euh, de l'autre, mais également au sein des entreprises, hein, puisqu'il euh, s'agit, euh, c'est là, si vous voulez, on a, on a tendance à penser, c'était du moins ma tendance, en disant au fond le compromis s'est fait sur le fait que l'État est géré par les juristes et les politiciens et l'entreprise est gérée par les normes techniques qui sont rendues totalement indispensables par la division du travail et par les normes normes managériales qui qui ont prétention à devenir une science de la gestion. Hein? Mais euh, en réalité, c'est plus compliqué que ça puisqu'à l'intérieur même du monde de de l'entreprise, vous avez avec la montée en puissance de la question sociale les politiques et les juristes qui prétendent entrer dans l'entreprise pour imposer les règles du droit du travail, etc., euh, à, euh, à, aux au, au dirigeants euh, récalcitrants. Et euh, l'époque à laquelle nous assistons, euh, l'époque enfin, le, depuis on va dire 1900, euh, les années 1980, c'est euh, une revanche en quelque sorte des ingénieurs sur les juristes qui veulent, euh, au départ de l'entreprise, Exporter leur modèle de normes techniques, style normiso, etc., les modes de certification, enfin tout ce qu'ils utilisent. Ils sont très très familiers de ça quand vous parlez avec des dirigeants d'entreprise. Ça, c'est une normativité qui leur parle beaucoup plus que euh, les règles légales, même s'ils sont bien occupés, bien obligés, bien entendu, de s'en occuper. Et de leur science du management, et l'idée, c'est de les réintroduire dans l'État. Bon, nous avons connu ce, l'idée du nouveau management public, par exemple, hein, qui, cons- qui consiste, en passant par le concept d'organisation, à euh, transférer les modes de gestion de l'entreprise vers l'État. Euh, donc, cette, euh, voilà comment euh, se déroule ce conflit. Alors, il y a une tentative de compromis d'hybride, euh, sur lequel je vais peut-être passer un peu vite, parce que euh, le, le temps avance, euh, qui naît à la fin du 19e siècle, à la fois en France, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, aux États-Unis, euh, qu'on appelle le modèle sociologique du droit, et qui est contemporain de la transformation de l'État libéral en un État social, qui va amener une transformation de la conception même du droit, puisque... Les lois ne sont plus considérées comme euh, ce qui était la tâche euh, des légistes, le fait de formuler les règles fondamentales de l'organisation de euh, la société, euh, mais deviennent de plus en plus des instruments de mesure, si j'ose dire, c'est-à-dire les moyens par lesquels un État de plus en plus gestionnaire et interventionniste dans la société va mettre en œuvre son programme de réforme. Et euh, ceci, euh, donc, euh, contribue à repenser le droit non seulement comme une science sociale, mais comme, euh, je cite euh, le grand théoricien du droit français, euh, François Génie, comme une branche de la sociologie appliquée. Et évidemment, vous comprenez bien le sens que prend ici le mot sociologie, c'est, la sociologie d'Auguste Comte, qui est d'ailleurs citée en référence, non seulement par lui, mais par euh, d'autres auteurs. Et euh, Génie, qui, lui, ne s'occupe pas de la... Dans un premier temps, du moins, puisque dans son grand livre « Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif euh, », il s'occupe du juge, il veut émanciper le juge de son statut de fidèle exécutant de la volonté législative et occasionnellement d'interprète de la volonté du législateur, en en faisant désormais un scientifique, un sociologue, euh, qui, connaissant les lois de l'harmonie sociale, peut découvrir derrière le conflit de droit. Subjectif qui, lui est, qui est soumis à son jugement, un hein, génie est un privatiste, euh, peut euh, découvrir quels sont les intérêts sociaux euh, qui sont en jeu et rendre ainsi une décision scientifique. Son école s'appelle l'école de la libre recherche scientifique euh, peut ainsi rendre une solution scientifique du euh, cas qui lui est soumis. Soit, alors il y a deux modèles, euh, euh, qui, qui ne enfin, sont pas compatibles mais enfin qui sont invoqués tous les deux l'une c'est le principe de la mise en balance des intérêts en conflit et l'autre c'est le projet d'une la construction d'une échelle objective des valeurs donc hein, on est en plein ici dans une tentative des juristes euh, au fond que les ingénieurs ne sont quand même pas parvenus à éliminer tout à fait eh bien, ici, euh, il y a une proposition qui consiste à reprendre le modèle de la sociologie, mais je ne peux pas faire les même, les euh, <rire> euh, la même démonstration pour Grossus, hein, euh, génie euh, écrit euh, bien des dizaines d'années après euh, Auguste Comte et après Saint-Simon, bien entendu. Donc son ouvrage sort en, son, son ouvrage principal sort en 1899. Et c'est évidemment contre ce modèle sociologique que réagit Kelsen euh, avec son idée de théorie pure du droit. Donc il refuse absolument, c'est en ça que c'est intéressant aussi à étudier, euh, donc on est dans les années 20. lui refuse tout à fait cette idée euh, euh, d'une reprise en main des affaires juridiques par les sciences sociales, euh, quitte à euh, vraiment créer une forteresse euh, de la fameuse science du droit, euh, qui pose d'autres difficultés que j'ai soulevées en commençant. Alors, il est temps de passer de la théorie à la pratique, la plus contemporaine, mais euh, je, je pense que euh, vous qui êtes euh, euh, présents dans l'auditoire me voyez assez bien venir. Euh, je, l'impression que euh, se joue aujourd'hui euh, de manière extrêmement contemporaine euh, un nouveau, une nouvelle étape de cette concurrence entre les ingénieurs et les juristes pour le gouvernement de la société et euh, que cette étape, dans cette étape l'équipe qui est à l'offensive si vous me permettez euh, ce sont euh, les ingénieurs et je voudrais en prendre euh, pour euh, terminer euh, avec vous cette, euh, cet exposé Deux exemples, Euh, le premier qui a déjà été évoqué ce matin comme un grand sujet de préoccupation par la professeure Besson, c'est le basculement, ou le transfert euh, de normes juridiques vers des normes techniques et même sociotechniques, euh, c'est-à-dire des normes techniques qui euh, n'ont pas pour euh, objet de déterminer euh, le filetage, hein, c'est-à-dire... c'est la taille des vis et des écrous, mais qui ont pour objet le gouvernement des conduites humaines. Alors, et la deuxième, la deuxième point que je voudrais voir avec vous, mais c'est lié, c'est donc l'offensive qui prévoit actuellement dans le domaine de l'intelligence artificielle et donc de l'idée d'un gouvernement, mais aussi d'une application du droit qui se fait par le calcul et euh, non plus par euh, l'interprétation ou le débat contradictoire euh, ou euh, le jugement. Alors, euh, ce basculement, je vous propose de l'observer parce que c'est un cas tout à fait remarquable au niveau de l'Union européenne. Donc, basculement des normes juridiques vers les normes techniques. Et le phénomène n'est pas nouveau. On peut même le dater là encore très précisément. Il date de 1985, au moment où la Commission européenne, qui est alors présidée par Jacques Delors, euh, doit réaliser, dans une échéance courte, le marché unique. Et... euh, Jacques Delors et son équipe s'aperçoivent qu'on ne va jamais réussir à harmoniser toutes les règles nationales qui font obstacle, c'est comme ça que c'est vécu, les règles juridiques deviennent des obstacles à la circulation des marchandises. Euh, Pourquoi Parce qu'ils disent que les jouets doivent être comme ceci, euh, que euh, les peintures ne peuvent pas contenir tel élément, etc. Et donc, qu'est-ce qu'ils décident de faire il décide qu'on fera qu'un nombre limité de directives pour la, l'harmonisation qui se borneront à fixer des exigences essentielles qui sont en gros, les produits doivent être conformes à la santé, ils ne peuvent pas être dangereux, ils doivent être conformes à la sécurité et ils ne doivent pas être trop nocifs pour l'environnement. Et la directive n'en dit pas plus et puis elle délègue à des comités techniques qui appartiennent à l'Union Européenne, qui sont principalement le Comité Européen de Normalisation. Il y a aussi le Comité, le Sénélec, pour tout ce qui concerne l'électricité. Et l'électricité, c'est drôlement important, parce qu'en fait, c'est l'électronique, et l'électronique, c'est l'informatique. Et donc, vous me voyez venir avec l'IA, on reparlera un petit peu plus tard du Sénélec. Mais donc ici, c'est le Comité européen de normalisation qui, par type de produit ou par secteur, va fixer des normes techniques de nature qui sont telles que si celui qui veut importer au niveau de l'Union européenne, il faut être attentif à l'aspect technique parce que c'est exactement la même logique dans l'IACT aujourd'hui, donc c'est exactement la même chose, celui qui souhaite importer un jouet, disons, dans l'Union européenne peut le faire à la condition qu'il certifie par une déclaration, qu'il fait en quelque sorte à lui-même, vous savez, vous êtes familier en France de ce genre de choses, quand vous donniez à vous-même des autorisations d'aller vous promener pendant la crise Covid, donc par une déclaration, euh, c'est une forme d'autogouvernement qui a été, euh, qui a été euh, là aussi euh, annoncée ou expliquée ce matin, il se fait une déclaration, qui est matérialisé par la fameuse le petit label hein, de la norme européenne label c'est un élément très important de dispositif technique je n'aurai pas du tout le temps de vous en parler euh, euh, par lequel donc il dit je suis conforme aux normes techniques européennes en la matière ah bah ben alors vous pouvez rentrer euh, et euh, vous avez une présomption de conformité dans tous les États de l'Union européenne Jusqu'à preuve évidemment du contraire en cas de problème euh, euh, et euh, vous savez qu'il existe des problèmes euh, dans lesquels on doit euh, rappeler les produits, et dans lesquels il y a des affaires de responsabilité, etc., etc. Donc voilà le dispositif. Donc ça veut dire en clair que les États pour le marché unique ont transféré vers l'Union européenne la compétence qu'ils avaient auparavant de dire ce qu'ils jugeaient absolument indispensable, nécessaire pour protéger la santé, la sécurité et l'environnement et que l'Union européenne a elle-même délégué l'essentiel de cette compétence à des comités techniques. Alors, qui siège dans ces comités techniques Essentiellement des industriels, des secteurs concernés, et des ingénieurs. Les revoilà, euh, en train de faire leur apparition. Alors, c'est le même système qui est repris, euh, comme je vous le disais, dans le règlement sur l'intelligence, la proposition de règlement sur l'intelligence artificielle. Nous sommes à la toute dernière étape De son examen, et donc il n'est pas total. Si, ce sera prématuré, ce ne sera pas encore euh, un règlement quant euh, à à la séance 6 que euh, Samantha Besson va va consacrer à à l'intelligence artificielle, et et je ne vais certainement pas euh, trop déflorer le le sujet, tout en disant qu'en fait, pour les applications à haut risque, qui sont diagnostiquées comme à haut risque, eh bien ce sera le même système, c'est-à-dire que l'Union européenne va déléguer à la normalisation technique le soin de fixer quelles sont les normes que les applications devront respecter et si le fabricant déclare respecter ces normes et mettra le petit label euh, IA friendly ou je ne sais pas, euh, le, 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 le logo qui sera choisi, eh bien, il ne sera pas possible pour les États de l'empêcher de circuler dans toute l'Union européenne. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces IA au risque Parce que, évidemment, c'est, c'est un point clé de cette législation, c'est, c'est quoi une IA au risque Bon, ça fait l'objet de l'annexe 3 de la proposition de règlement et dans lequel, très vite, eh bien, vous avez euh, tout ce qui concerne les travailleurs dans l'entreprise, euh, les enfants et plus largement le secteur de l'éducation, donc, y compris les étudiants, Euh, tout ce qui euh, concerne, euh, j'allais dire la Sécu, mais en tous les cas les euh, services sociaux et les allocataires sociaux, Euh, tout ce qui concerne le contrôle des migrants et des étrangers, de même que les applications en matière de police, les applications en matière de justice et celles qui sont relatives au processus démocratique. Il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est que ces IA à haut risque se concernent en réalité, du moins dans nos États européens, le domaine, tous les domaines du service public, y compris des domaines régaliens, police, justice. Euh, et euh, donc on peut se demander euh, pourquoi ce type d'application, pourquoi on, on, on réalise en fait des règles on promeut des règles privées pour favoriser la circulation de ces applis sur le marché, et les États ne pourront rien dire. Et c'est un règlement, il s'applique directement. Euh, Il produit ses effets directs dans toute l'Union européenne. Les États ne pourront pas empêcher des logiciels de police ou de justice de circuler sur leur territoire ou d'être utilisés sur leur territoire. Ça ne veut pas dire qu'ils seront obligés de les employer. Enfin, il y a des pouvoirs locaux, euh, il y a des pouvoirs privés, euh, qui, euh, j'évoquais tout à l'heure encore, euh, euh, en matière de justice. Hein, la chancellerie ne sera pas obligée d'acheter un logiciel, mais, qui, mais on ne pourra pas empêcher les avocats de les utiliser. Ce qui produira des effets sur la manière dont la justice est réellement administrée dans le pays. Donc, en réalité, euh, euh, cette fois-ci, on délègue en matière d'IA, les États seront privés de tout pouvoir, qu'il délègue à l'Union européenne que celui-ci délègue à la normalisation technique. Et donc la normalisation technique, à la différence des sujets qui étaient déjà très importants de la santé, la sécurité et l'environnement, va traiter de quoi Je peux vous l'annoncer sans spéculer parce que ces normes techniques sont d'ores et déjà élaborées ou en cours d'élaboration, en tout cas au niveau global, notamment par les instances normatives globales en matière d'électricité. Je vous ai dit que c'est eux qui sont compétents, enfin, qui ont pris le marché, si je puis dire, en matière d'informatique. Donc, vous avez la série de normes P7000 de l'I3E, comme on dit, donc IEEE, qui, donc, je vous donne quelques exemples. Il y a 14 normes techniques. P7001 sur la transparence des systèmes. P7002 sur le traitement des données personnelles. P7003 sur le règlement des biais des algorithmes. P7004 sur les données concernant les enfants. P7005 les données concernant les travailleurs. Et, alors là je vous le cite un extenso, je ne résiste pas à ce plaisir, P7010 établira je cite, « des critères de bien-être des humains directement affectés par les systèmes intelligents et autonomes ». Quant au P7011, il est assez euh, en accord avec le le TEC-accord qui a été évoqué ce matin de 2024, puisqu'il participera à la lutte contre les fausses nouvelles et de quelle manière, je vous le demande, en établissement des procédures d'évaluation de la fiabilité des sources d'information. Donc vous voyez que nous sommes dans le cœur du dispositif, de, de, dans le cœur de l'institution démocratique de l'État de droit et des droits humains, et qu'on a décidé de déléguer tout cela des États indirectement vers les normes techniques. Mais me direz-vous, attention des normes européennes, pas ces normes globales de l'I3E. Détrompez-vous, parce qu'il existe une règle en droit européen, qui est une règle de tout ce qu'il y a de plus dur, qui empêche les organismes européens de normalisation de poursuivre euh, leur travail en solo, si j'ose dire, dès lors que les instances globales de normalisation, du type I3E ou l'ISO, ont commencé à discuter de standards dans les mêmes domaines. Dans ce cas-là, l'Union européenne doit participer à la rédaction d'un standard global, c'est-à-dire, en gros, il s'agit de négocier les normes techniques sur les sujets droits de l'homme, démocratie, etc., euh, avec les Chinois et avec les Américains. Le tout étant dans le but de faire que l'Union européenne, traumatisée par le fait qu'elle n'est aucun géant de l'Internet, puisse, c'était déjà la même inspiration pour la directive commerce électronique de 2000, puisse ne pas rater le coche euh, euh, du développement de l'industrie de l'intelligence artificielle, où la France d'ailleurs est en pointe, et et donc veille à ce que des normes trop contraignantes ne soient pas prises euh, au niveau européen. J'en arrive euh, euh, donc euh, à à la conclusion de cet exposé pour dire que effectivement le modèle proposé par Saint-Simon euh, d'une société mondiale la très grande société mondiale qui est considérée comme une société industrielle qui est composée de euh, toutes euh, les entreprises industrielles euh, peut-être administrées par les ingénieurs qui caressent à nouveau le même rêve. Vous allez me dire, les ingénieurs manquent un peu d'imagination, je vous le concède, mais pas de détermination. Et donc, ils ils peuvent à nouveau euh, caresser certains espoirs de reprendre le pouvoir, voire de euh, chasser, cette fois-ci, euh, complètement ces juristes qui les ennuient. Évidemment, euh, dit ainsi, c'est un peu caricatural. En réalité, les ingénieurs, depuis qu'ils se sont lancés dans ces normes techniques, euh, ont décidé de vaincre leur euh, répugnance naturelle et se sont mis à contacter euh, en nombre euh, des euh, gens spécialisés dans la politique et dans le droit euh, pour leur dire, euh, au fond, c'est quoi les droits de l'homme euh, pour que je puisse coder tout ça dans ma norme technique euh, P7010. Hein, donc c'est, on en est euh, à ce stade-là. Je dois dire, mais je n'ai pas le temps de l'aborder, si vous souhaitez revenir dans la discussion, je le ferai volontiers, que le problème ne s'arrête euh, pas là. Euh, en effet, euh, ce n'est pas seulement... Le fait que celui qui décide n'est plus le même ou qu'on passe à une autre source de normativité qui ne sont plus les instances, les, les normes juridiques votées dans le cadre de l'État démocratique, enfin, du moins lorsque celui-ci existe, vers des dispositifs sociotechniques mis, en point, mis au point par des ingénieurs représentant les milieux industriels. Ce qu'il y a, c'est que si on rentre dans l'intimité de, des dispositifs qui vont s'appliquer et qui s'appliquent déjà en réalité dans le domaine des applica- des, du gouvernement de la société. Hein, vous savez qu'aujourd'hui, ce sont euh, des euh, programmes d'intelligence artificielle qui décident des questions fiscales, des contrôles fiscaux, qui, tra- qui euh, font la chasse aux fraudeurs sociaux, euh, aux étrangers. Euh, qui souhaitent entrer dans l'Union Européenne mais qui euh, pourraient avoir la volonté de ne pas en ressortir au terme de leur visa touristique, etc. Et qui, demain, euh, euh, seront mobilisés pour euh, examiner les euh, contentieux euh, administratifs et judiciaires. Et bien, Si on entre euh, mais je ne, je ne le fais pas maintenant, si on entre dans le détail quelque peu de euh, ce dossier, j'ai eu l'occasion de le faire euh, euh, il y a quelque temps à Paris, euh, à l'Institut euh, Michel Villet, euh, et encore une fois, je suis prêt à répondre à, vo- à vos questions sur ce point, il faut remarquer qu'à travers la logique de calcul qui est mise en place par ces algorithmes, on a véritablement une logique qui est complètement différente qui risque de transformer complètement la logique juridique et qui s'appuie d'ailleurs j'en terminerai sur ces mots euh, qui s'appuie sur des dispositifs de quantification de calcul qui ont été mis au point euh, dans les années 1830 puis 1850 par les grands penseurs positivistes non pas euh, Auguste Comte qui euh, refusait tout à fait la sociologie quantitative, euh, mais par ses homologues comme Adolphe Ketley, qui a écrit un essai de physique sociale, c'est pour ça que Comte a changé ensuite en sociologie, qui a, un condu- qui a écrit un, un essai de phys- physique sociale en 1832, qui met au point tout un tas, enfin, qui applique les, les découvertes de Gauss-Laplace euh, à l'étude des comportements sociaux, et par un, un, un de ses disciples comme très connu Francis Galton, euh, ce polymate anglais qui est aussi le père de l'eugénisme et qui a mis au point des processus de ré, régression linéaire qui, qui sont en fait aujourd'hui mobilisés non seulement pour appliquer les règles aux cas litigieux mais même pour élaborer des règles de droit. Je vous remercie.